0: Willkommen zum Goldenen Eis 2019. Hallo und herzlich willkommen zur offiziellen Verleihung des Goldenen Eises. Wir verleihen zum vierten Mal diesen tollen Preis oder genauer gesagt mit mir meine ich meinem Mitpodcaster Johannes, den ich auch an meiner Seite begrüßen darf. Und wir dachten uns, zum Jahresende setzen wir uns noch mal zusammen und gucken noch mal, was hatte das Jahr denn für Filme parat? Und da mein geschätzter Kollege Johannes jedes Jahr bei Movie Pilot sein eigenes kleines Oscarfest feiert und in verschiedenen Kategorien Filme nominiert und auszeichnet für Besonderheiten, dachten wir, wieso machen wir das nicht in Podcastform? Schön genau. als Ausklingung des
1: Jahres. Genau, damit man ja noch mal Revue passieren lassen kann, ist ja jetzt bei, bei vielen Leuten so Gang und Gebe.
0: Ja, wenn die Oscars schon nicht richtig machen, <lacht>
1: na naja, gut, so eine Preisverleihung. Da
0: anders machen?
1: So, so eine Preisverlangen sehe ich bei wenigen. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt so niemanden kennen, der so keine Ahnung so Podcast, andere Podcast oder. Ja, also gegen Ende
0: kommt zumindest immer bei den ganzen Influencern die Top-10-Listen raus. Genau. Ob es ein David Hein oder ein Wolfgang ist, der habe ich schon alle gesehen, habe mich schon inspirieren ja. lassen.
1: Ich, nicht, ich darf die mal erst nachdem nicht halt mal ja. gucken, ich dann mal gucken Ich verleihe auch nicht den Preis.
0: Lieben. Aber, ähm, ja, die Frage ist, die ich vorher stellen möchte. Johannes, war ja. das Kinojahr 2019 ein gutes Jahr?
1: Boah, ey, ich habe da Statistiken ausgerechnet bei mir persönlich. Die kann ich mal kurz droppen. Also, da ich ja auch so eine Liste für, wo ich die ganzen Filme aufschreibe, kann ich kurz sagen, dass wir 100, also ich zumindest, 100 Filme, die dieses Jahr released sind, neu geschaut habe. Also dazu gehören auch die ganzen VODs und die ganzen Kinobesuche. Davon ja? waren wir 67 Mal im Kino. Und 33 Mal habe ich zu Hause irgendeine Video geguckt. Und darunter zählen jetzt nur Filme, keine Serien. Und im Schnitt hat er das ganze Jahr eine Punktzahl von 6,5 bekommen. Also ja, durchschnittlich, sehr gut. Passt eigentlich wo ich, ich hatte schon schlechtere Jahre.
0: wir haben, also ich weiß jetzt nicht, rein von der Masse haben wir uns eigentlich jedes Jahr gesteigert. Ja. Was Filme angeht. Wir haben ja vor wie vielen Jahren haben wir damit exzessiv angefangen, Kinos zu besuchen? vor vier fünf Jahren
1: so seit 2006 habe ich 16 habe ich die äh, die Listen gestartet und dies war unvollständig weil ich die irgendwo mitten im Jahr angefangen bin aber da waren es so 41 Einträge dann 2017 waren es äh, 55 Einträge und 2018 dann kamen aber zum ersten Mal die VODs dazu weil davor hatte ich die VODs nicht mit aufgelistet waren es dann 86 und heute sind es halt 100 für 2019.
0: Ja, also wir sind theoretisch so das 60-fache, was ein typischer Deutscher ins Kino geht, Ja, sind wir und
1: 60 Deutsche. Wir sind,
0: <lacht> wir, wir sind das Kinogewicht eines von 60 Deutschen zu 120 Deutschen, ja.
1: Also zusammen, ja. Äh, zusammen.
0: Ja. Und ja, jetzt ist meine Frage. Abgesehen von den Filmen, die gleich besprochen werden. Welcher Film hat dich am meisten überrascht in irgendeiner Hinsicht dieses Jahr?
1: Abgesehen von den Filmen. Also ja. von den Filmen...
0: Das kann alles sein. Du bist überrascht, wie schlecht er war. Du bist überrascht, dass es so, so eine Art Film es gibt. Du bist überrascht, was der Film macht. Der muss nicht gut sein, aber er muss irgendwas machen. Irgendwas sind dir Auslöse, wo du denkst, okay.
1: Also ich kann sagen, dass ich am meisten hier überrascht bin von... von, von
0: Unicorn-Store.
1: Ich weiß nicht, der, hast du den gesehen?
0: Den habe ich nicht gesehen, aber mit Brie Larson von Netflix.
1: Ja, ja genau. Da, da ging es nämlich darum, das war zu dieser Zeit, wo Brie Larson sehr beliebt war. Ich weiß nicht, das war ja so zu Captain Marvel, da gab es ja diese Gerüchte, ja, Captain Marvel ist nur gefloppt, weil Brie Larson so blöde Aussagen gemacht hat. Oder Cap, äh, Captain Marvel ist gefloppt, stimmt ja gar nicht. Aber Kommt nur so schlecht weg bei Rotten Tomatoes oder sowas, weil Brie Larson so blöde Aussagen gemacht hat. Irgendwie sowas war das. Ich weiß nicht, ob du dich daran neu erinnerst. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall war diese, diese, diese Berichterstattung über Brie Larson da währenddessen ziemlich hoch. Und dann habe ich dann kam auf, auf Netflix, glaube ich, ja, auf Netflix kam halt gleichzeitig der Film von ihr. Mit ihr und auch mit Samuel Jackson in der Hauptrolle, und dann habe ich mir gedacht, ja, gucke ich ihn mir mal an, und ich fand ihn eigentlich extrem gut. Fand den, fand den ganz nett. Also wirklich, wirklich, ja, ja doch, ich fand den gut. <lacht> extrem gut ist ein bisschen übertrieben, aber ich fand ihn gut, ja. Äh, und der hat mich ein bisschen überrascht, weil ich habe davon tatsächlich echt wenig erwartet, weil der so, ja, es sah aus wie Regenbogenkotze. Und nachher war er auch Regenbogenkotze, aber schöne Regenbogenkotze.
0: Worte. Das ist, bei mir, mein Film, der mich überrascht hat dieses Jahr, war tatsächlich Hellboy, Call of Darkness.
1: Zum Positiven oder zum Negativen? Zum
0: Positiven, weil der Film wurde ja mega abgescholten. Also, ich habe ja wirklich niemanden gesehen, der den mochte. Oder genau. alle nur so mittelmäßig mochten. Aber mir hat er. Deswegen, weil ich dachte, eigentlich kann da ja nur Murks rauskommen, was wahrscheinlich auch ist, wenn man objektiv drauf guckt. Also ich hatte lange Ze also ich hatte echt eine gute Zeit mit dem Film. Mir ja. hat er echt gefallen, der war halt so, der war halt wieder schon so quatschig, dass er gut war. Es gab super spannende Szenen, wenn du dich erinnerst an die Szene mit, der, mit dem Hexenhaus. Ja, ja. Was, was, vor allem, was eigentlich gar nicht so in den Film reingepasst hat, aber was was mir eigentlich vollkommen. Ich verstehe nicht so ganz die Leute, die bei so einem Film. Also, er wurde ja so unfassbar gehatet. Da denke ich mir so, ja, was wolltet ihr? Wolltet ihr einen todernsten Hellboy, also so einen Joker-Hellboy haben? Oder.
1: Ja, ich glaube, die Leute wollten einfach eine. So was wie so ein. Er gab ja schon mal Hellboy, die von. von ähm, wie hieß er nochmal? Von. Ah, ja, äh, Giliamo. Kiliamo, del Tarot, genau. Ja. Ähm, so einen, davon wollten die lieber nochmal den dritten haben, weil der ist ja dann komplett neu. Und wir haben ja, glaube ich, in der Kritik auch gesagt, so Film eher fürs jüngere Publikum, perfekt für die Kinder, die sich da reingeschmuggelt haben in den Film. Weil der Film ist ja halt so überbrutal, also wirklich überbrutal.
0: Aber er ist so überzeichnend überbrutal. Er ist schon so brutal, dass es schon wieder so eine Art Slasher ist.
1: Ja, also ich keine Ahnung, Ich hatte auch recht viel Spaß mit dem Film. und Dass er so ein bisschen abgehatet wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass der in diversen Flop-Szenen oder so. Also, die sind jetzt auch zu tausendfach rausgekommen. Sind sind da halt so,
0: für mich sind das so Leute, die als besten Film des Jahres Marvel Endgame auf ihrer Liste haben. Aber den dann abheten, dann verstehe ich so nicht den also ich verstehe dann nicht so den Zusammenhang. Vor allem ja. schon wieder ein Guillermo del Toro zu erwarten, ist ja einfach unfair auch. Weil dann hat der neue Regisseur ja gar nicht die Chance, sich aktiv mal was Neues zu machen.
1: Genau, wer war überhaupt da der Regisseur?
0: Marshall äh, Marshall. Der hat keine besonderen Filme gemacht, die man kennen müsste. Meines Erachtens nach. Ja doch, der hat The Decent. The Decent gemacht. The Decent ja. hat er gemacht. Stimmt.
1: Und Tales of Halloween, den haben wir letztes Mal zu Halloween geguckt.
0: Ja, aber keine Filme, wo, also The Decent, ja, cool. Aber jetzt keine Filme, wo du denkst, Alter, jetzt, jetzt lübt. Ja. Aber trotzdem, ich, äh, da war mein Film, wo ich so dachte, so okay, alle hassen ihn, ich fand ihn ganz cool. Das ja. war so meine kleine Überraschung des Jahres, die aber nicht... Top-Listen auftauchen wird, höchstens in Flop-Listen und da auch nicht, weil er dafür zu neutral war, zu unbedeutend.
1: Ja, ja. ja. Ähm, muss ich ganz kurz weit nachgucken, ob du den irgendwie drin hast. Ähm, sonst noch fand ich gut, äh, You Might Be the Killer. Der kommt auch nicht vor bei uns. Der hat ja auch noch recht.
0: Der, der ähm, Filmfestfilm.
1: Genau, der Filmfest, kleine Horrorfilm, mit den wo er ja vielleicht der Killer sein könnte. <lacht> ja, den, den, ich glaube, der kriegt auch nochmal, kriegt der noch einen normalen Start? Oder vielleicht gibt es den auch schon? Ja, der ist ja schon. 16.12.2019. Komplett dran vorbeigegangen.
0: Ja, ich, das ein, das sind halt so, ich glaube, das ist ein typischer Festivalfilm, der wird nirgendswo ja, groß laufen. Ich glaube
1: glaub auch, dass er direkt auf DVD kam. Ja, direkt auf DVD, ab 16.12. jetzt erhältlich. Aber
0: der hat Spaß gemacht.
1: Ja, genau, der hat wirklich viel Spaß gemacht. Und bei solchen bei Filmfestivals, da hast ja auch meistens auch das Publikum, dann macht der Gucken manchmal auch noch ein bisschen mehr Spaß. Naja. Ja, sollen wir mal mit der Liste oder mit der, mit der ersten Kategorie, wie ich gerne sage, anfangen? Ja, dann
0: lass uns beginnen.
1: Okay. Okay, okay, okay. So die, wir fangen hinten an, ne? So, also, bester Film damit kommt ganz zum Schluss für die zuhören, Ja, da müsst ihr auch eine gewisse Spannungskurve haben. Ähm, nur falls da die Frage ist. Deswegen fangen wir jetzt an mit der besten Schauspielerin des Jahres. Und damit rede ich jetzt nicht irgendwie von der besten der besten äh, wie heißt es, der besten besten Rolle also die Schauspielerin, der ja ihre beste Leistung gemacht hat, sondern eigentlich für mich nur die Schauspielerin, ja, die habe ich dieses Jahr am meisten in Erinnerung behalten. Oder am häufigsten gesehen. Beispielsweise. Weißt du, das war im letzten Jahr war der beste Schauspieler äh, hieß er nochmal. Hier der, der Thanos Sprecher der Josh Brolin. Ja stimmt. Der war im letzten Jahr zum Beispiel als bester Schauspieler. Der hat zwar auch nicht die krassesten Rollen gebracht, aber der war super häufig im Kino zu sehen mit diesen feuerwehr -Film, mit Thanos, mit Deadpool 2 halt erwarten, <lacht> halt ein paar Mal zu sehen. Ne? Deswegen, der hat so letztes Jahr die Schauspieler genommen. Dieses Jahr sind auf jeden Fall nominiert Brie Larson, über die wir gerade schon gesprochen haben, Lupita Nyong'o und Sessi Beats. So, und für die, die nicht sagen, Brie Larson ist Marvel, Unicorn Store und Endgame dieses Jahr. Lupita Nyong'o war wir oder us, je nachdem, wie ihr möchtest In Star Wars 9 hat die die Mace- Katana, ich weiß nicht, der ganz kurzen Auftritt hatte gesprochen. Und die war auch in Little Monsters vertreten, den haben wir aber jetzt nicht gesehen. Und Sassy Beats war in Joker und Wounds. Und für mich gewonnen hat Sassy Beats.
0: Unsere deutsche.
1: Ja, genau, deutsche. Deutsch-Amerikanerin.
0: Ja,
1: weiß vor nicht. allem wegen der, der Leistung in Joker und keine Ahnung, ich habe dieses Jahr einfach zu häufig mitbekommen. Könnte auch tatsächlich daran liegen, dass ich ein paar Filme gesehen habe, die eigentlich vom letzten Jahr sind, die ich dieses Jahr gesehen habe, aber manchmal zählt es ja mit. Wie gesagt, es geht halt auch nur darum, dass sie mir im Kopf geblieben ist. Hast du noch
0: was, Sasi Beats? Ich wirklich. Also, du musst ja immer so sehen. Ich bin ja selbst der Typ, ich vergesse ja einfach Schauspieler und Regisseure, die weltbekannt sind. So, ich habe meine ja. markanten Sichter, die kenne ich und ab dann ist Schluss. Deswegen habe ich, ich habe nie so eine große Verbindung zu Schauspielern. Deswegen könnte ich auch nie einen Schauspielerpreis äh, bewerten. Ja. Ich kann also, immer ja. nur Filme bewerten und sagen, der war gut, der Typ aus, der war gut. Die, die,
1: die, die Typen aus Joker oder Wounds. Bei Wounds, ich weiß nicht, Wounds hast du,
0: hast du ihn noch im Kopf? Ey, ich habe die ganze, ich habe die Wikipedia Einträge und alles offen. Also ich weiß, wer diese Beats ist, bloß wie gesagt, ähm, der, also, ja, Joker an sich ist halt krass. Ja. So, genau. und, und, und das liegt auch an ihrer Leistung. So, ein krasser Film, da gehört halt viel zu.
1: Genau. Er hat auch eine schöne Rolle, das war auch so die weibliche Hauptrolle in den Film. Die oder die Mutter halt. Aber ich glaube, ihre Rolle war da noch ein bisschen packender, ein bisschen interessanter, weil die war nicht so ganz nachvollziehbar in, im Joker. Weißt du, die, die Rolle, die, die oder die, den Charakter, die den Joker spielt, ist nicht so ganz nachvollziehbar für manche. Wenn man den Joker gesehen hat, dann weiß man das. Ich will jetzt da nicht irgendwie rollern oder so. Ja,
0: aber sie hat eine sehr interessante Rolle da.
1: Genau, genau. Gut, kommen wir dann zum, direkt zum Schauspieler. Da habe ich äh, nominiert Brad Pitt für oder vor allem in Art Astra und Once Upon a Time in Hollywood. Keanu Reeves in John Wick 3. Und eine kleine Rolle in Between Two Firms. Ja. <lacht> oder, oder oder und Robert De Niro in Joker und The Irishman. Und da hat auch wieder der Joker-Darsteller Robert De Niro gewonnen. Ähm, ja, The Irishman, da hat er ja einen ganzen Film ne, zum, zum zeigen, wie gut er ist. im Joker hat er halt einfach mal wieder gezeigt. Weil bei uns war es ja so, wir haben ja gedacht, der ist jetzt so alt, der macht nur noch Blödsinnsrollen.
0: Äh. Genau das Gleiche war es auch für mich. Dirty Grandpa und diese ganzen Wo ich mir denke, so oh, ja, Diese Komödien,
1: ne? diese, diese leichten Komödien. Das ist
0: halt alles nicht meins. Und er ist halt für mich immer so der Mafiosi gewesen. Also zumindest immer dieser ja, Ich hab den da noch nicht so ganz Also der war immer schon so der Wie sagt man er im Italienischen. Ist er eigentlich Italiener? Das weiß ich gar nicht. Nee, es ist Amerikaner.
1: Ich habe keine Ahnung. Kann ja. sein, dass der irgendwo
0: Kontakt hat. Den De Niro wurde. ist jetzt ja auch nicht so ein amerikanischer Name, oder?
1: <lacht> ja, müsste man mal googeln. Ja, ich, ja ich weiß, er kann, kann wahrscheinlich viel mehr sagen. Aber auch wieder Joker, da hat er auch eine starke Rolle. Und dann ist der Irishman, ja, wie gesagt, der hat den kompletten Film da zusammen mit den, mit den beiden Kollegen komplett getragen, ne? Auch wenn wahrscheinlich viele sagen, wenn das Joe Pesci da noch ein bisschen krasser war. Aber
0: ah, sie ist ja äh, italienische Migranten Ja? Ja, seine Eltern.
1: V -v Witzig, ne? Er ist äh, italienischer Migrant und spielt ein Irre.
0: <lacht> ja. Naja. Ja, ja aber er hat ja. immer dieses Kernige, der hat immer in diese Verbrecherfilme so super reingepasst. Genau. Und es ist halt wunderschön, jetzt von Dirty Grandpa die Verwandlung zu sehen zu The Irishman. Endlich mal wieder einen guten Film. Nicht nur von De Niro, sondern auch von...
1: Ja, von, von El Pacino und... El
0: Pacino, von allen einfach. So also diese ganze alte Bande, die endlich mal wieder hingeht und sagt, hier, guckt.
1: Ja, genau. So. Wir zeigen euch noch mal, wie Filme gehen. Und jetzt macht's so was. Und <lacht> ja. Ah ja, auf jeden Fall ordentlicher Film.
0: Deano Weaves hätte ich höchstens äh, ausgezeichnet, weil vielleicht nicht wegen seiner schauspielerischen Leistung, ja, aber darum es ja auch nicht, wie gut er ist, sondern, weil er einfach...
1: Wie präsent er ist, ne? darum nicht geht's nur, eher. nicht, äh,
0: vor allem, weil er, er macht was für das Genre dieses Actionfilms. Genau. Er klemmt sich da ja hinter, er ist vielleicht, es gibt wahrscheinlich hunderte Schauspieler, die ihm irgendwie in Gefühle ausdrücken etc. den Rang ablaufen. Bloß er schafft es halt in seiner Nische des Actionfilms so viel besser zu sein als der ganze Durchschnitt. Das wollte ich ja erwähnt haben.
1: Genau, ja klar. Außerdem hat er dieses Jahr eine gewaltige Medienpräsenz gezeigt.
0: Ja, Wir sehen ihn als Vielleicht. sprechenden Bus, äh, Busch bei Spongebob, der Film ja, im ja. nächsten Jahr. Ich bin genau. mal er wird
1: halt, ach, schon wieder als Meme verwendet im Internet, deswegen ja, die Nominierung ist schon verständlich. Ich hatte da auch noch andere erst sitzen, wie Woody Harrelson. Ja, Woody Harrelson hat halt einen Haufen Filme dieses Jahr rausgebracht. Zombie Land oder Midway. Das waren zwei Filme, die gefühlt in einer Woche rauskamen. Bei
0: waren beides jetzt keine guten Filme, ist sein Problem.
1: Ja, genau, das war alles eher so Mitteldingens und ich weiß auch nicht, ob Woody Harrelson äh, da unbedingt der... der ja, der, der Träger davon war, also ob der wirklich da krass herausgestochen ist aus dem Film. Weißt du, die, die Rolle in, in Midway war ja minimal.
0: Ja, und vor allem... Das, ist einzige, halt
1: das Einzige, wo er noch eine tatsächlich sehr gute Rolle hätte, wäre The Highwayman. Aber da waren die also auch... Also The Highwayman
0: so hatte ich auch auf dem Zettel.
1: Ja? Ja, aber... hat es auch nicht reingeschafft.
0: Hat es nicht reingeschafft.
1: Bei mir hat er dann noch reingeschafft. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen gemogelt. Aber ja, mal gucken. Kommt nachher noch. Sollen wir weitermachen? Mit der nächsten Kategorie? Das sind jetzt so die...
0: Der Film mit Kevin Costner?
1: Das ist die Highwayman.
0: Man. ja, der wahre Highwayman. Highway, Man, Highwayman, Alter. Alles so ja, viele ist Mans der dieses der Jahr. Schöbe. Kommen wir jetzt zu den, wo ich richtig mitreden kann. Ja, Schauspieler ist immer so schwierig, ne? Für mich Deswegen ist halt immer der Joker-Typ der krasseste ever. Jetzt kommen wir
1: zu den, ich weiß nicht, bei den, bei den Oscars sind halt eher diese, die auf Seite 2 dann wären. Weißt du, die so, ja, das sind auch ein paar Preise, das sind so diese
0: die, die so schnell gemacht werden. Ja, genau. Wo, wo irgendwelche Leute nach vorne kommen und keiner weiß eigentlich von Normalsterblichen, wer ist das?
1: Ja, genau. Aber bei so. mir wird ja jetzt eigentlich gar nicht so diese Person, die dahinter ist, geführt. Wenn einer davon zuhören sollte, gut gemacht. Aber wenn nicht, dann, ja, sorry. Ähm, es geht ja so um bestes Kostüm. Vielleicht tatsächlich bei, bei meinem Goldenes Eis zum ersten Mal. Ich habe noch nie ein Kostüm-Eis verliehen. Naja, wollte ich aber auch mal machen. Ähm, mhm. und, und bei bestes Kostüm geht es tatsächlich nicht nur darum, wie geil die aus. Ja, wie geil die kostümiert sind, sondern auch, wie Make-Up ist, weil Make-Up ist ja bei den Oscars zum Beispiel auch ein Einzelpreis nochmal, und da zählt auch die FX-Kunst, wenn du einen Charakter, der, der nicht lebt, zum Leben erwächst dazu. Deswegen ist dominiert darunter auch Alita Battle Angel, ja, für die Alita, <lacht> der Leuchtturm, und Lemar 66, oder 66 fort gegen Ferrari ist leichter für mich. Ähm, Midsommer, der chinesische Film Shadow und The Favorite, der in Deutschland dieses Jahr rauskam. Muss man ja dazu sagen, weil The Favorite hat auch gewonnen. Mein ah. Preis, so wie bei den Oscars. Aber er kam halt bei uns dieses Jahr. Raus.
0: Favorite, der, einer der Filme, der den Anstoß zu diesem Podcast-Projekt geführt hat.
1: Andere ja. Zumindest Mit der erste Film über den wir gesprochen haben ne?
0: Zusammen ist mit der mit erste Film oder? Ja das war das war als wir aus Berlin wieder kamen da haben wir den ja im O-Ton im Sony Center geguckt
1: genau ja auf jeden Fall ähm, andere sind halt auch super Alita Battle Angel die Alita schaut halt gut aus die Effekte dabei sind ja ich, man kann sagen, die Augen schon, ich köcke aus, aber daran gewöhnt man sich und so schlecht ist das auch nicht. Ähm, ja. Der Leuchtturm, klar. Ich finde beim
0: Leuchtturm halt, ich finde so Filme, die dieses dieses Szenario gut übertragen können, fantastisch. Weil beim Leuchtturm hat man halt diese dreckigen Leuchtturmwerte, muss man sehr einfach, die so, keine Ahnung, die halt immer abgeranzter werden. Die kommen halt auch wirklich am Anfang mit diesen Frisch gewaschenen Klamotten da auf, den, auf die Insel und sehen, keine Ahnung, am Anfang haben die halt noch so eine richtige Uniform und von Zeit zu Zeit wird es halt immer schlimmer und an irgendwann haben die noch so abgeranzte Hemden und Löch <lacht> durch, durch <lacht> Löcher, durch senkte Hosen und was weiß ich, das ist halt, ist halt einfach super. Dies, dieser Verfall eines Menschen anhand seiner Kleidung zu sehen.
1: Genau. Dann hätte ich noch fortgehend Ferrari aufgelistet, als da habe ich teilweise sogar geschrieben, die Autos, die Autos haben super tolle Kostüme. Ja. Wenn, aber, keine Ahnung, einfach das Auto als 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 der zu sehen ist schon witzig, weil die Autos schauen geil aus, die Tüten da drin schauen, schauen gut aus, zumindest zu so der Zeit passend. Gut, ich würde mal einfach mal behaupten, dass, was war da? 66, ne? Ja, tatsächlich.
0: <lacht> ja, äh, ja, der Und Vorteil ist, ist halt, wenn du, wenn du einen Film machst, der größtenteils in einem Auto spielt, dann muss halt alles zusammenpassen.
1: Ja, eben, genau. Und das hat er halt auch super hingekriegt. Die meisten Leute sind im Anzug. Ist okay, schaut trotzdem super aus. Äh, mit Sommer, das, Diese, diese, diese...
0: Toten ich find's halt... Weiße. Generell, Summer jetzt. mit Summer passt halt das Kostüm Also, das ist alles so surreal, wie so ein Fiebertraum, der genau, immer weiter ausschweifen tut. Und da passen die Kostüme halt auch so zu so diesem mysteriösen Abgedrehten. Es wird auch immer abgedrehter
1: Außerdem, wer kann schon ein komplettes Wer kann schon unter kompletten Blumen mehr tragen? Oder einen Bären? <lacht> also
0: wenn man mal so überlegt, eigentlich ist Mitsummer ein genialer Film. Er macht so viel Impact mit so wenig. Mit ein paar Holzhütten, ein paar weißen Klamotten und ein paar Blumen. Wird genau. so ein Meisterwerk kreiert. Also Mitsummer ist, uh.
1: Ja. ja, ja, ja. Ähm, Shadow, klar. Der Film, der schwarz-weiß ausschaut, aber nicht schwarz-weiß ist. Ähm, ja, die Chinesen haben in ihren Epossen, Epos, was die Messer von Epos, ein Epos, mehrere Epos eine Keine Ahnung. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Um, darin auf jeden Fall... immer. Epen ordentlich. heißen die,
0: glaube ich. Eben? Ah ja, Epen? Epen. Mehrere Epen, oder? Das Ach, ich mache mich nur lächerlich. Deswegen habe ich auch Germanistik nicht studiert. Ähm, ja, auf
1: jeden Fall. Jeder weiß, was ich meine. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Shadow schaut halt auch super aus. auch wenn. Du ja, so das ist halt genau, genau
0: das... Das ist ja voll das Konträre zu dem Normalen. Du hast halt... So kreative Arbeit und bei diesen asiatischen Geschichtsdramen ist es ja meistens so, die halten sich halt penibel an die Geschichtsbücher oder an das, was übermittelt wurde.
1: Wobei die, ich kann mir gut vorstellen, dass im Original, also im Original sag ich schon, in, in der Realität damals, auch wenn da ein bisschen Fantasy dabei ist, klar, äh, aber dass äh, in der Realität damals, dass die viel bunter waren, in China zu der Zeit denke ich mir, war ja gut, du hast ja jetzt auch
0: gewohnt. nicht unbedingt den Film ausgesucht, der jetzt am buntesten ist, ne?
1: Klar, darum geht's ja, dass die alles einfach nur schwarz-weiß sind. <lacht> Obwohl der, der Film ja nicht schwarz-weiß ist. Der Film der ist, ist Sepia. Ja, schon in der ja, das ist so ein. Ja, das ist ganz komisch. Auf jeden Fall, deswegen ist er auch nominiert. Aber so Favorite halt gewonnen, weil. Guckt euch so Favorite an, da sieht man halt einfach direkt die Kostüme. Das sieht halt aus, als wenn das wirklich aus der Zeit geklaut wurde. Also wenn irgendjemand eine Zeitmaschine gefunden hat zurückgerannt ist, sich die Sachen geklaudert und und die jetzt als Set benutzt. Schon, schon fies, aber es schaut halt wirklich so auch wenn manche Leute keine Kostüme tragen, auch.
0: Und bei so historischen äh, Settings ist es gar nicht so einfach, auch in Klischees abzuwandeln. So, ja, hier haben wir die Ritterburg, da haben die alle hier ihre Kreuzfahrer-Outfits und gut ist. So dieses, dieses aber ja, also bei den
1: bei den Filmen ist das ja, wenn der da mal ein Klischee erfällt, dann hast du auch immer noch diese Ausrede. Ja, aber <lacht>
0: war der zahn Vor allem, es geht ja um den Königshof. Da geht es ja immer pompöser, pompöser, pompöser.
1: Genau. Ja. Da geht ja auch in der Geschichte darum, dass es das immer so wird. Okay, machen wir weiter. Und zwar
0: bin ich mal gespannt.
1: Kinomoment. Kinomoment heißt jetzt oder beste Szene, je nachdem, wie du es haben möchtest. Ähm, da habe ich nominiert. Ad Astra. Dr. Sleeps Erwachen. Ich muss ja den deutschen Titel nehmen. Äh, Joker, gegen Ferrari. Ich weiß auf den deutschen Titel. Midsommer, hm. Once Upon a Time in Hollywood und The Irishman. Ähm, gewonnen hat dabei Joker.
0: Okay, ich bin mal gespannt, weil ich weiß ja noch nicht, welchen Moment.
1: Bei mir ist tatsächlich der Moment, also viele denken jetzt wahrscheinlich, ja, der Tanzmoment auf der auf der komischen Treppe, äh, nö, finde find ich gar nicht so. Bei mir ist das eher der Moment als, also der Moment von, äh, das Ende in etwa. Weißt du, nicht, nicht das komplette Ende, sondern das Ende bei De Niro in der Show. Ja. Ähm, die ganze, diese ganze, dieser ganze Show-Moment, das ist alles so, oh, das war so böse und bitter und fies und, und du weißt, er, er hatte jetzt, er hatte seine Tat da hinten gemacht in der Show. Und du, weißt, und du siehst halt den Schauspieler an sich schon an. Ja gut, ich muss jetzt so schauspielern, als wenn ich nicht mehr wüsste, was jetzt als nächstes zu tun ist. Und da sieht halt auch alles so aus. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt nochmal so komische Bewegungen machen und dann, nee, Kamera. Ah, schreckliche Szene. Schrecklich gute Szene. Ja, man muss, muss dazu sagen, die ist wirklich gelungen und die ist böse in jedem Belang und dass die sich dafür gewählt haben, die, die Kamera so relativ wenig zu bewegen wie möglich, weil es gibt ja Filme, wo die Kamera in solchen Szenen sehr viel bewegt wird, äh, ist halt für mich einfach ein logischer Schritt. Ne? Ähm,
0: für mich ist es tatsächlich. Ich hätt, bei mir hatte Joker auch gewonnen. Mhm. Bloß bei mir wäre es die Szene gewesen mit den, mit den Bankern in der U-Bahn. Ist
1: genau, ja, bis auch so. Das komplette
0: Umkippen eines, eines Films. So, wo ja. du denkst, so, es kann nicht schlimmer kommen. Und dann, dann kommt es halt schlimmer.
1: Aber ganz ehrlich, der Film ist voll mit guten Momenten. Ja, das ist. Ja, auf jeden Fall. Man könnte, man könnte den Film auf jeder Szene irgendwie einfach nur schreiben. Ja,
0: passt könnte aus jeder Szene einen Kurzfilm schneiden.
1: Genau. Ich hatte bei anderen Filmen, die hier in meiner Liste aufgezählt hat, eher auf wirklich auf einer Szene bezogen, aber bei dem Joker passt das halt auf mehreren Szenen. Bei The Irishman wäre es tatsächlich einfach die Fahrt. Ne, die, die Fahrt ziemlich zum Schluss über die Wir reden über einen Fisch. Hm. Über das Fischen, nee, über nee, den Fisch, den gekauften Fisch. Diese Szene. Hinfahren und zurückfahren. Es ist, <lacht> es ist eine so schlimme Szene. Ähm, für die, die diese Irishman gesehen haben, die wissen, worüber ich spreche. Bei Once Upon a Time wäre es Finale gewesen. Weil der ganze Film baut halt auch wirklich darauf hin. Ähm, ich möchte die, dieses, den, das Finale jetzt nicht spoilern oder komplett nicht erzählen. Ich lasse das gerne offen. Ähm, aber das ist so eine, ein unerwartetes Druckabbau bei denen, das ist, ist seltsam. Tat auf jeden Fall extrem gut und ich war, noch, glaube ich, noch nie so glücklich, so viel Gewalt auf dem Film zu, äh, in dem Film zu sehen. <lacht> Deswegen, ja. Ähm, also auf diese Art Gewalt zu sehen, weil Once Upon a Time und Joker zeigen, wie man Gewalt darstellen kann. Auf der einen, Ar auf der einen Seite komplett schrecklich, komplett real, komplett widerlich und auf der anderen Seite ertragbar und fast schon erlösend <lacht> so ähm, bei Le More wäre es tatsächlich fast dieses komplette Rennen geworden aber ich habe mich dann noch so entschieden diese, diese Rennszene ziemlich in der Mitte zu erzählen wo ich, da ging es einfach um es geht nur darum damit der dass er Auto, aus Auto rauskommt weißt du diese Szene als mhm. zum ersten Mal mit dem Auto driften. <lacht> Drift nicht, sondern einen Unfall bauen. <lacht> Diese Szene.
0: Teststrecke, dann. ja.
1: Ja, auf der Teststrecke, genau. Das ist ja in der Nacht und so und das sieht halt alles so schön aus. Bei, bei Dr. Sleep wäre die Dr. Sleep-Szene. Also die Szene mit der Katze. Ja. Ja. Und bei Art Astra könnte ich mich jetzt gar nicht so entscheiden. Entweder tatsächlich der sehr hektische Mondgrüns oder, also action-technisch, diese Mondverfolgung oder tatsächlich der äh, diese Antenne, diese Antennenszene ganz am Anfang.
0: so oh, ja. Ja.
1: Wo er fällt. Wo er fällt, genau. Die ist auch so schön ruhig dafür, dass sie nicht ruhig sein. Warte nicht, ist das
0: eine Antenne? Ist das ein Fahrstuhl?
1: Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich habe jetzt gesagt, das wäre so eine Antennenartiges. Wohin geht denn der Fahrstuhl?
0: Ja, vor allem, weil, weil er fällt und immer noch ist diese Antenne da, so. Oder Fahrstuhl. Ja. Also das geht ja von der Erde bis in den Orbit.
1: Genau, das geht auf jeden Fall sehr weit. Die ähm, auf jeden Fall auch noch sehr gut. Ähm, aber Joker halt von weil. Das sind so Szenen, die bleiben im Kopf. Ja. Decken. Für lange Zeit. Der war ähm. Genau. Äh. Machen wir den nächsten Preis. Oder nächste Kategorie. Wäre in der, dem Fall bester Ausblick. Bester Ausblick, äh, muss man halt erklären. Das ist halt einfach nur das Bild, was mich am längsten gebannt hat. Es geht halt nicht unbedingt.
0: Ziniastisch.
1: Ja, es geht tatsächlich auch nur ums Bild. Nicht unbedingt die Szene an sich, sondern
0: er, er also, Was halt würde so, man das? nehmen, gerne auf dem Bild machen und sich bei sich zu Hause gerne angucken? Genau. Oder was ist, was ist ab <lacht>
1: Was ist ab nächste Woche dein Hintergrund? Dein Desktop-Bild? Ja, ich meine,
0: abgehackter Kopf kann man auch schön finden. In seiner ja. Kunst, in dem Moment. Bloß, ich das jetzt unbedingt als Desktop-Hintergrund nehmen würde? Mm. Genau. Und da habe ich auf jeden Fall
1: nominiert. Ad Astra wieder. Dr. Sleep. Again. <lacht> Fort ging Ferrari. Schon wieder. Schon wieder. Penguin Highway und Shadow. Und gewonnen hat Art Astra. Für den Uranus.
0: Den Uranus. Oder
1: <lacht> Neptun war das, glaube ich, ne? oder Neptun. Ja. Einer von beiden war Ich
0: das. kann zu Art Astra nur sagen, ja, das wäre auch die einzige Kategorie, wo er gewonnen hätte, weil ich den Film nicht gut finde. Ich, konnte mich, ich kann mich bis heute nicht mit dem anfreunden. Ich finde, er ist einfach zu belanglos, er ist zu sehr, also er ist zu flach. Er ist einfach dieses, ich glaube, den Film muss man mögen, diese Reise. Diese Reise, die ja, er betrifft, es geht ja um die Reise zu sich selbst und was, was
1: ja, wer bin ich
0: überhaupt und warum lebe ich und was ist mein Ziel und kann ich mein Ziel überhaupt erreichen und dann Verbindungen mit den Eltern, Verbindung mit der Frau, Verbindung mit Liebe etc. Bloß mich hat der Film überhaupt nicht erreicht. Das hat er nicht hinbekommen. Und ich glaube, den Film kann man... Das ist so ein Film, der nur pluralisieren kann. Mag man ihn oder mag man ihn nicht. Und ich gehöre leider zu der Gruppe, der sagt, ich mag das ihn nicht. Das
1: kommt er bei mir wahrscheinlich auch so sehr häufig vor, weil ich fand ihn halt mega geil. Ja. Ähm, da hat man vielleicht schon, schon gehört. Ich habe ihn ein paar Mal hier drin stehen. Ähm, äh, da ist einfach endlich da mal, wo er gewonnen hat. Der beste Ausblick für den kann man den auf jeden Fall, auch wenn man den Film tatsächlich nicht mag, ich meine die Mondbasis sieht mega aus, diese Antenne, so blöd die auch scheint, sieht halt cool aus, der Mars ist ergreifend, also ich finde, der sieht jetzt nicht so cool aus, aber nachvollziehbar halt der
0: Mars, aus. der ist halt rot.
1: Genau, you know. und, und alles bei dem Neptun oder Uranus oder einer von den beiden blauen Planeten, ähm, alles da schaut halt mega aus. Wirklich. Alles, wenn sie dann im Weltall sind und fast keine, wirklich, da sind ja fast gar keine Sterne mehr zu sehen. Da ist nur dieser blaue Riese, der, der dich da, der so ein bisschen von sich selbst ausscheint wahrscheinlich, weil die Sonne irgendwie dagegen scheint. Ich Keine Ahnung. Physik. Ähm, Finde ich, sieht mega aus. Und daneben hat halt dieses kleine Raumschiff, was diesen Stoß macht ab und zu mal. Diese, diese Aussage, die der Film ganz am Schluss trifft, ist für mich aber nicht unbedingt gut. Klar, es geht um du sollst die Person die du sollst auskommen mit den Menschen die da sind, weil das ist das einzige Leben aber irgendwie, irgendwie ist halt nicht so die richtige Aussage. Ich finde die ist so ein bisschen zu die macht den Menschen zu wichtig.
0: Wie gesagt, Egal. für mich ist das ähm, der Film mit dem besten Wandtattoo. Geht an, Ad Astra. Genau. So, aber es gibt andere
1: Filme, nur noch kurz um Ausblicke bei anderen Filmen zu, äh, zu würdigen. Dr. Sleep hat halt eine mega Kamera. Ja. Keine, Ahnung, keine Ahnung, wer da die Kamera oder. Ey, der, die Bilder sind ruhig, die Kamera bewegt sich so gut wie gar nicht. Aber die Bilder, die kreiert werden, sehen halt immer mega aus. Immer. Solange du halt weite Bilder hast. Wirklich äh, Schüsse von Gesichtern nah dran irgendwie so. Ist okay. gibt es halt im Film häufig. Aber wenn, wenn du ein weites Bild hast, dann schaut alles sehr toll aus. Sport ging Ferrari <lacht> ist auch einfach immer dabei. Ist auch ein super Film. Ähm,
0: ist tatsächlich der Kameramann von Spuk in Hellhausen.
1: Ja, ist einfach der gleiche bei... Ja. Dr. Lieb. Ja gut, er gibt ja auch Sinn, dass er zusammen mit den Typen nochmal arbeitet, der Mike Flinigan. Ähm, ja, bei Ford King Ferrari ganz ehrlich, so Aufnahmen, also, sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Autos. Ja, Autofahren macht manchmal Spaß, wenn man ein richtiges Auto hat und so. Aber ich glaube, anhand von diesem Film habe ich noch nie so viel Spaß, mir Autos zu begucken, wie nie zuvor. Weil Weiß nicht, es sieht einfach, das sieht einfach cool aus.
0: Der Film zieht halt einen in den Bann. Also genau. der Film schafft es halt zu zeigen, hey Leute, guck mal, deswegen gibt es für diesen Menschen nichts anderes als Autos. Genau. Man, man versteht es halt.
1: Auch wenn, man, ich glaube, auch wenn wir so als nicht so die Automenschen für uns ist das auch verständlich geworden.
0: Ja, es Und gibt ja so also Hobbys, wo du denkst, wieso tut man sich so ein Shit an? Genau. Hashtag okay. free Solo zum Beispiel. Ja, genau, Aber ja. dann, dann gibt es diese Filme, die die einfach zeigen, genau deswegen. ja, Für diesen Moment.
1: Ja. Ja, ja wunderschön. Ähm, Highway, ähm, ich glaube, du weißt genau, welchen Moment ich meine. Es gibt einmal diese Sphäre und es gibt den Moment, wo sie in der Sphäre sind. Und da wird ein Bild geschaffen, was ich... Was Animes können
0: meinst. halt Sachen machen, die ja, Filme genau. nicht können, so.
1: Genau, aber ich finde, ja, ich finde aber, dass große Hollywood-Blockbuster auch so das was... Das soll auch
0: gar nicht als Vorteil oder Nachteil gelten, bloß auch diese ja, die die Stilistik doch. mit diesen, meistens benutzen ja eher so hellere Pastellfarben, meistens, in Anführungszeichen, es gibt genug andere Beispiele, ja. bloß die sehen halt alle schön aus. So, genau. so, so eine Weite, das ist schwer zu beschreiben, dazu muss man auch im Thema stecken, aber ja, ich weiß, warum du das ja, genommen genau. hast. Vor allem auch hinter der Sphäre. Das ist ein Spoiler, ja. wenn man es sagen würde, deswegen sagen wir es nicht.
1: Ja, genau, das ist, das ist wieder gefährlich für die Leute, die sie noch sehen wollen. Auf jeden Fall, wer gerne krasse Bilder sehen möchte, wie Your Name hat das ja auch so in etwa, hat er ja auch so Your Name hat ein paar mehr super krasse Bilder mhm. ähm, aber äh, Pinguin Highway kreiert auch super Bilder kann man sich auch auf jeden Fall angucken ähm, und wir haben noch Shadow ich habe noch Shadow nominiert wieder weil <lacht> dieser Schwarz-Weiß-Look ist halt Sie sind Nicht-Schwarz-Weiß-Look ja, ihr wisst, was ich meine schaut, ist halt perfekt einfach dafür um solche Bilder zu kreieren. Ja. ja. Ähm, genau. Dann haben wir jetzt noch das, womit ich mir für mich immer mit einer der, der wichtigsten Kategorien neben bester Film natürlich ähm, und womit ich mich dieses Jahr tatsächlich am schwersten getan habe, ist nämlich bester Score. Dafür habe ich mich heute tatsächlich nochmal hingesetzt und habe hab die ganzen Scores nochmal gehört. Und wundert dich nicht, ich lasse jetzt wahrscheinlich einen aus, weil ich den gar nicht so passend da drin finde.
0: Ein Film ähm, ist nicht dabei, den kann ich aber noch dazu sagen später.
1: Welcher ist nicht dabei?
0: Mein Film, den ich da noch mit reingepackt hätte.
1: Gut, ich hatte nicht die Zeit, alles Scores zu hören, aber ja, ich habe ein paar gehört. Ähm, ich, ich lese einfach noch vor, die Nominierten. Ad Astra, Doctor Sleep, Der Leuchtturm, Joker, Ford gegen Ferrari. Ja. <lacht> und White Boy Ricky. White Boy Ricky haben wir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gehört und den hören wir gleich. Auf und? Ja, wen hast du denn noch?
0: Laut meiner Liste hast du aber noch wen aufgeschrieben. Ja,
1: den wollte ich jetzt rauslassen. Weil okay, dann, dann
0: lassen wir den raus.
1: Nur aus Nostalgiegründen drin her.
0: Ich hätte noch äh, Midsummer mit reingenommen.
1: Midsummer? Fand ja. Ich den Soundtrack so geil, ich habe den da reingehört. Ich fand, der war jetzt eher so.
0: Das habe ich mir schon gedacht, dass du den unpassend fandest. Aber ich habe mir den angehört und ich finde ihn gerade auf seine unpassenden Art und Weise passend für den Film.
1: Was so, meinst du, weil ja, okay, das ist,
0: das ist dieses, das ist natürlich jetzt viel reingedeutet. Kann man ja sagen, ja, er hat den Extra so genommen, weil er will genau das, er will genau dieses Unpassende bloß. Ich fand, er er hat halt in diesem ganzen Fiebertraum hat der halt reingepasst irgendwie. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Ich bin generell was. Deswegen fragt mich nicht, Allerbest Best Score, ich bin komplett raus. Ja? Ich, für mich gehört meistens der Score in diesem Gesamtwerk dazu, was funktionieren muss. Ich würde mir auch. Ich bin noch nicht der Typ, der sich gerne Scores sozusagen oder generell Soundtracks gerne einzeln anhört. Dann noch. Für mich muss Bild, Schauspieler und Musik immer zusammen in so einer Symbiose funktionieren. Aber ich fand bei Midsommer hat es halt im Ganzen funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob es alleine funktionieren würde, aber im Ganzen hat es für mich perfekt funktioniert. Und so hätte ich bewertet. Aber ja,
1: vielleicht, vielleicht liegt es tatsächlich genau daran, dass ich die... Ich habe ja nicht alle Filme noch im Kopf. Ich habe hab mir die Podcast jetzt auch nicht mit Bild angeguckt. Ach, die, die, den Podcast hier, den, den, den Soundtrack. Nur mit, Nicht mit Bild angeguckt, sondern nur, nur angehört. Vielleicht liegt es tatsächlich genau daran, dass ich den nicht aufgelöst habe. Aber gut, nennenswerte... Ah, das ich habe auf jeden Fall gewinnen lassen. Wieder einen Film, den du nicht magst. Ad Astra. Ich finde den, den Soundtrack mega. Ich weiß nicht, warum, aber also warum schwer getan ist, kann ich mir kurz erklären, weil ähm, der White Boy Rickys Soundtrack, der ist auch mega geil und der, der Joker Soundtrack ähm also Soundtrack jetzt im Sinne von äh, nicht, die, nicht die Lieder, die übernommen wurden, soweit weit wie Frank Sinatra hat er glaube ich ein Stück mit drin und wer auch, wer auch immer, sondern die wirklich von, die wirklich der, der offizielle Soundtrack sind. Und das Max Richter mit den paar Stücken, die er drin hat, hier To The Stars ist glaube ich da der, Haupt, der Hauptstück, ist halt, ist halt einfach unerreichbar. Ähm, kann man sich auf jeden Fall gerne nochmal mal anhören. Ich finde den auch gut. Äh, und Joker ist halt, so, ist halt so so böse, so so Ich weiß nicht, äh, erinnerst du dich an den Score?
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Deswegen. Ähm, Midsummer hat ja, mich halt so mitgenommen. Aber bei den anderen muss ich bei allen gestehen, ich habe die nicht mehr drin im Kopf. Ja, vielleicht also ich bin Wars halt auch kein Musikmensch. Star Wars ist halt Star Wars, ne? Ja, Haus ist halt John Williams. So.
1: Ja, genau. Staus das ist halt ist unfair,
0: halt, das ist halt, keine Ahnung. Ja. Kindheit.
1: Ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen. Der, der Name ist irgendwie, also jetzt von, ähm, von, von der Komponistin vom Joker, die heißt Hildur Guando Tier, keine Ahnung, irgendwie sowas. Die hat mit, mit Johann Johansson zusammengearbeitet, eine ganze Zeit lang. Der ist jetzt aber... Letztes Jahr? Oder vorletztes Jahr sogar schon? Kann sein, dass er ja vorletztes Jahr schon verstorben ist. Und wirklich, die, man hört so ein bisschen die Nähe daraus. Deswegen finde ich den Joker-Soundtrack auch so stark. Aber ich habe mich trotzdem zu Ad Astra entschieden, weil weiß ich denke die Jahr. Klänge vom Weltall eher besser ein. Vielleicht, weil ich auch schon ein bisschen verwöhnt bin durch Interstellar-Geräusche oder 2001 der passt sich da, da setzt er sich perfekt zu. Äh, ja, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich habe bloß gesagt, er ist gestorben letztes Jahr. Einen also, Monat okay. bevor wir in Berlin angekommen sind, ist er in Berlin gestorben.
1: Hm. Fand ich auf jeden Fall nicht so schön.
0: Nee, er ist ein großer Komponist von uns gegangen.
1: Ja, genau. Ähm, der Leuchtturm, der Soundtrack ist auch gut. Auch wieder sehr düster. Ich habe hier viele düstere Soundtracks drin. Ist bist mit dem äh, die
0: unterwegs dieses ja. Jahr.
1: Den Soundtracks, wohl Dr. Sleep, ist halt verdammt gruseliger Soundtrack. Können wir mal reinhören, der ist wirklich, wirklich gruselig und der fängt auch so ein bisschen, ja, der, der übernimmt wieder den, den Soundtrack vom, vom Shining und wandelt den wieder ein bisschen um. Aber ich finde, das, war neu dazugekommen ist, ist Madness. Ja, genau. Und der Leuchtturm, <lacht> ah, da habe ich schon gesagt, und Ford gegen Ferrari ist das ist so ein Jazz- Soundtrack.
0: Er macht genau das, was er soll. Er nimmt die Geschwindigkeit genau, genau. und überträgt sie per Musik auf den genau, Zuschauer. Genau, deswegen
1: der ist auch eigentlich, wie gesagt, das war wirklich schwierig, sich da einen auszusuchen. Ähm, wer Lust hat, kann die sich alle nochmal anhören. Die sind wirklich alle gut. Ähm, aber Ad Astra ist für mich der Gewinner dabei und keine Angst, Robin, mehr Preise kriegt der ja. leider nicht mehr. <lacht> aber er wird auch ein paar Mal nominiert. Ähm, kommen wir ja, zu ja. diesen besten Filmkategorien, nämlich erst bester Animationsfilm. Wir haben dieses Jahr nur fünf Animationsfilme gesehen. Fünf, und ich ja. habe
0: zwei gesehen.
1: Was, zwei nur gesehen? Hast du Klaus immer noch nicht geguckt?
0: Ich habe ich hab meinen Körper verloren. Den Geht ich damit gut? jetzt gespoilert habe, aber den habe ich nicht gesehen.
1: Genau, auf jeden Fall. Penguin Highway, Klaus und ich habe meinen Körper verloren wären die Nominierten. Ähm,
0: und. Gewonnen hat. Ja,
1: genau. Und gewonnen hat, ich habe meinen Körper verloren.
0: Hey, den Film, den ich nicht gesehen habe. Mm.
1: Ja, Schade. Ist, glaube, der ist wirklich, wirklich gut. Klaus war auch gut. Das war, das war auch wieder so eine schwierige Dinge. <lacht> genau.
0: Klaus hätte, also ich habe ich hab ja nicht so viele gesehen. Ich habe als Vergleichsmaterial natürlich noch so Blockbuster wie Ralf Reich 2. Mhm. Aber, also Klaus ist halt wirklich ein herzerweichender Weihnachtsfilm. Genau. Der ist halt,
1: der ist, der ist wirklich schön. Deswegen, ich glaube, ich, glaub, ich habe beide gleich gut bewertet. Ich fand, ich habe, ich hab meinen Körper vielleicht noch ein bisschen, bisschen einen Tacken besser. Ähm,
0: Würde ich weil, mir auf jeden Fall auch noch angucken, bloß nach meiner Prüfung.
1: Ja, warum auch nicht? War für mich so ein bisschen, bisschen, bisschen schöner. Die Geschichte ist zwar nicht ganz so, ganz so ausgeklügelt über die bei Klaus ja jetzt nicht, auch nicht unbedingt hier die smarteste aller Geschichten ist. Aber, aber diese Geschichte um, der, um diese dieser Hand, die ihren Körper sucht, ist halt, halt süß. Ist auch richtig süß. Und auch ein bisschen dramatisch zum Schluss. Ähm, der auf jeden Fall, die Animationsfilme dieses Jahr waren, die, die ich gesehen habe, die waren tatsächlich gar nicht so schlecht dieses Jahr. Nächstes Jahr wird auch interessant, weil nächstes Jahr kommt ja The Weather Drink With You raus. Da habe ich auch schon wirklich viel. Ich bin mal Dank gespannt,
0: auf. ob er genauso gut ist. Genau. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ich auch. Vor allem, Was weil er direkt einen Deutschlandstart bekommen hat. Echt? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall im Januar kommt der, ne? Das dauert auch nicht mehr so lange.
0: Nee. Äh, okay. Ich hoffe, ich habe dann Zeit. <lacht>
1: Wäre gut. So, jetzt kommt nochmal ein von den 33 Filmen, die wir die wir dieses Jahr, die ich zumindest dieses Jahr gesehen habe, bei den VODs, da bist du ja nicht mehr so drin, nämlich die beste VOD. Und zwar habe ich nominiert dafür One Cut of the Dead, uh, The Irish Man, The Highwayman, The Perfection und Wounds. Und ja, da, da, da hört Mit man Mit Wounds einer. machst du keine Freunde. Ja, ich weiß, aber ist mir egal. Ähm, hm. Da hört man schon raus, dass einer da tatsächlich sich ein bisschen abstößt von den anderen. Denn Siagos hat gewonnen. Spoiler. Ah. Es äh, ist irgendwo, irgendwo verständlich. Der hey, ist
0: Netflix-Film aller Zeiten.
1: Ja, und der ist auch wirklich du bist das gut. Du
0: Star-Ensemble aller Zeiten, glaube ich, von Netflix.
1: Genau. Ich habe andere Filme, sind andere Filme sind auch gut, aber ich wollte einfach mal meine Nominierten, Nominierten da ein bisschen vollkriegen, deswegen habe ich da ein paar reingepackt. Und auch mal ein paar positiv erwähnen. One Cut of the Dead, ich glaube, darüber haben schon ein paar Leute gesprochen.
0: so also dieser ähm, Geheimtipp gewesen.
1: Ja, genau. Der sich das so dann zu Film einem
0: Mainstream-Filmen.
1: Ein, ein Film für Filmfans. Du musst aber schon wirklich Spaß ähm, an der Kunstfilm haben. Muss dich ein bisschen dafür interessieren, wie, wieso, oder wie und wieso Filme entstehen. Ja, wieso nicht unbedingt, aber wie Filme entstehen. Ähm. Und dann musst du die ersten 30 Minuten aushalten. Ich glaube, hat man schon mal so gehört, das ist so ein wirklich... Das ist auch ein schöner Film. Herzerwärmend schön. Ähm, genau. Und auch witzig.
0: Für mich halt Highwayman.
1: Highwayman ist auch super, Komplett
0: genau. unfair, den Film so abzustrafen. Meinerseits erachtens nicht, nach. Ich
1: weiß wurde? warum. Wurden, der wurde wirklich von ein paar Char pa 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 Charakteren, genau. Ja. Von ein paar Leuten... Echt mies
0: behandelt. Ich kann es ich echt nicht verstehen, weil in dem Film ist meiner Meinung nach eine Menge Liebe geflossen. Auch eine Menge Liebe für das für die für die, für die für die Zeit, in der er spielt, die, die, ja, genau. die Kostüme, die, 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 die äh, das Set Design. Also auch Kevin Costner und äh, Woody Harrison haben einen super Job gemacht. Und ich verstehe nicht, warum man dem Film so viel Negatives. Also ich kann es echt nicht so verstehen.
1: Ja, ich, ich bin mir auch da nicht so sicher. Ich weiß nicht.
0: Ich finde,
1: der Film kommt auf jeden Fall gut weg und wäre wär auf jeden Fall Spaß an. Man muss schon ein bisschen Spaß an der Zeit haben und ein bisschen Interesse an der Zeit haben. Hier zu Bonnie und Clark. Ja, Generell
0: wenig zu der Zeit. Ja,
1: aber gesagt, wenn du es nicht sehen kannst, äh, was? Wir fahren mit wir solchen Autos. Wieso telefonieren die nicht mit Leuten? Ja, es ja. nicht geht, Leute. So was, ne? Dann ist das. Vor
0: allem in der Zeit ähm, sind Filme nicht so ganz günstig zu produzieren. Mit, so, genau. mit solchen Kulissen. Das ist theoretisch
1: kurz nach dem Wilden Westen, ne?
0: Ja. Ist ja 1910, 20?
1: Ja, 1910 irgendwie so wat
0: irgendwie so um den Dreh
1: kurz vor dem ersten Krieg. Also,
0: da, da reiten noch Leute mit Kutschen rum und da gibt es noch Bounty Hunter also, ja. das, ist halt genau, das ist genau die Schnittstelle vom wilden Westen zu moderne
1: genau und theoretisch geht es ja auch in den Film darum ja. dass die Leute da nicht so ganz damit zurechtkommen. Ähm, The Perfection damit mache ich mich auch nicht beliebt Robin The Perfection ich weiß nicht das ähm, ist auch wieder so ein Netflix-Film. Der hat, hat auch, glaube ich, eine ganze Menge Gegenhass bekommen. <lacht> Gegenhass. Ähm, naja, ich fand ihn, ich fand ihn böse. <lacht> Auf jeden Fall böse. Hast du, hast du so Perfection gesehen? Nee, habe ich nicht. Er ist böse und eklig. Und äh, reiht sich tatsächlich sehr gut ein zu so dieser. Mystery, Thriller, vielleicht ein bisschen Horror und Abgedrehtheit halt ein und von mir aus kann man ein paar Sachen nicht nachvollziehen, aber die Geschichte und die, die, heißt das, die, diese nicht die, das, was erzählt werden möchte, das, was der, der tiefere Sinn von diesem Film ist, halt auch nicht unbedingt verkehrt. Ähm, auch wenn man den manchmal auch... Auch wenn man den anders auslegen kann, wenn man möchte. Ähm, aber das wäre ein anderes Thema, ein viel zu großes Thema. Gleiches gilt halt für Wounds. Ich glaube, Wounds war halt... Was haben die zu Wounds
0: gesagt? Ja, ich verstehe, was man an Wounds nicht mögen kann. Also der Film ist sehr Netflix-y. Mhm. Und... Äh, er ist jetzt vielleicht auch nicht so das Netflix-Publikum meines Erachtens nach, weil er sehr viele komische Sachen macht, die eigentlich nicht so in den Mainstream Tats reinfallen. Tatsächlich,
1: tatsächlich finde ich schon, dass der ein bisschen was von Netflix hat, weil ich meine, andere Filme hören genau wie Wounds auf. Andere Filme, die ich tatsächlich schlechter bewertet habe, weil Wounds ist tatsächlich... Ich meine, damit nicht nur
0: das Ende, sondern den ganzen Film aufbauen, auch die Thematik so, also
1: ja, ich glaube, da hat wirklich ein Regisseur komplett frei an. Ja, wollte ich gerade sagen, er
0: wirkt für mich für Netflix-Verhältnisse schon, Verhältnisse schon sehr verspielt. Genau. Und ich glaube, das ist den Leuten einfach so aufgestoßen. Weil es halt vorstellen. nicht von der Kette war. Also, ist er von der Stange. Also, es fühlt sich an, als wenn der Film von der Stange kommt. Aber dafür ist er dann doch zu verspielt. Und das ist so ein ganz komischer Hybrid, wo man nicht genau sagen kann... Oh! mag ich den jetzt oder mag ich den nicht? Und wenn ich das schon sage, dann werden Leute, die nicht so viele Filme gucken, ihn hassen.
1: Was, was der auf jeden Fall bei mir gemacht hat, ich habe mir diese, diese Kurzgeschichte, für die habe ich mich jetzt echt interessiert, weil die ist tatsächlich super interessant. Ähm, und das ist auf jeden Fall schon mal für mich ein gutes Zeichen, wenn der Film über für alle Kritiken hinaus noch ein bisschen Interesse
0: alle Kritiken, die ich gelesen habe, haben halt gesagt, Kurzgeschichte ist genial, bloß alles, was der Film halt zusätzlich reindichtet, ist halt passt irgendwie nicht.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Ein bisschen vergleichbar mit dem Stephen King Tall Grace. Gras, Grace?
1: Ja, im hohen Gras. Gras. Fand ich aber auch nicht so verkehrt. Ja. <lacht> ich, ich lobe ja auch manche Filme einfach nur für die Idee drüber hinweg und dann fällt mir erst auf, ja, das basiert, basiert auf dem Buch. Und dann, ja, toll, dann kann ich besser das Buch loben als den Film. Ähm, ich finde bei, bei, bei Im Hohen Gras einfach nur konsequent, dass man sich getraut hat, so eine so, so Idee zu verfilmen. Weil jeder denkt sich halt einfach nur so, bist du dumm? Warum machst du sowas? Das, das will doch keiner sehen. Finde ich einfach konsequent und toll, dass es ja. das mal machen. Und dass so du meinen VODs. Ähm,
0: Okay, wie ich gehen wir jetzt das beste, damit um? Der
1: beste Sneak, aber der kommt nachher mit rein bei, bei bester Film, weil die sind deckungsgleich.
0: Okay. Ähm, dann will ich ganz kurz sagen, äh, kurze Zwischenfrage, was bereust du, welchen Film du nicht gesehen hast dieses Jahr?
1: Was ich bereue, welchen Film ich nicht gesehen habe dieses Jahr Mogadon wow, müsste ja wissen, welche Filme alle dieses Jahr herausgekommen sind.
0: Wenn dir keiner einfällt, dann kannst halt, Dann kann es ja also, nicht so schlimm es gewesen gibt sein. Ein paar Filme,
1: also frühe Filme, wo, äh, frühe Filme ist auch nicht ganz richtig. Ähm, Filme, wo, wo ich, ich schade fand, dass der, dass der nicht in der Sneak zu sehen war. Das wäre hier Motherless Brooklyn, hätte ich gern gesehen. Ähm, zum Beispiel. Äh, Systemsprenger ist halt auch interessant, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das einer dieser Filme ist, die ich. Also, die jetzt wirklich für mich für mich gemacht sind.
0: Weißt du, wie ist noch, noch mal der Film, der so ähnlich war wie asphalt so war ja auch ein deutscher Film.
1: Systemsprenger, oder?
0: Nee, nicht Systemsprenger. Da gab es so so, so so einen, so einen deutschen Bandenkriminalfilm so,
1: ja. Ich, ich weiß, wie du meinst. Mit, aber der war ja war das nicht mit, mit Moritz Bleibtreu sogar? Ja, der war aber letztes Jahr schon.
0: Der war letztes Jahr. Gut. Ja, äh, mich ärgert, was ich vielleicht die Schande noch ausbügeln kann, dass ich mir nicht King angeguckt habe von Netflix. Weil ich höre von so vielen Leuten, dass der genial sein soll. Du hast ja du, hast ja, du hast das ist ganz gut. Jo. Aber ich höre halt von Leuten absolute Lobeshymnen.
1: Patterson schon wieder, ne? Und jetzt
0: denke ich mir so, okay, dann muss ich mir den mal unbedingt angucken jetzt noch. Vielleicht kriege ich das noch hin. Morgen habe ich frei. Ja. Ja, also ich habe immer der noch frei, aber... Jetzt, ne? Ja, deswegen.
1: Ich gucke gerade die komplette Liste nach, was der noch, so, <lacht> noch so lief. Äh, ob ich da irgendwas verpasst habe, was ich gerne sehen wollte aber ne ich glaube ich habe so ziemlich das gesehen, was ich sehen wollte. Deswegen.
0: Und mir ist ein Film ist mir komplett einfach hinten runtergefallen bei den Überraschungen des Jahres, ein Film, der mich unfassbar überrascht hat, muss ich einfach nochmal erwähnen, ist der goldene Handschuh. Der ist ja dieses Jahr rausgekommen. Ja. Und das ist einfach ein Film, der mich umgehauen hat, weil der einfach Gefühle in mir gefickt hat, wo ich dachte, das kann ein Film nicht erzeugen. So, plakativer Ekel, also ich habe viele Slasher gesehen, etc. etc. Aber diese Intensivität, Inten, oh Gott. Ihr wisst, was ja, ich meine? Von, von Ekel ist halt ist Intensität. Intensität. Intensität, genau. Gut. Ist halt extrem ähm, das, das zeigt mir, Film kann mich auf ganz andere Weise berühren, als ich vorher dachte weil Film ist halt immer noch ein Film das ist ja nur ein Film, aber der Film hat wirklich geschafft wie so ein Schauer, der mir über den Rücken geht die ganze Zeit, immer wenn ich in diese Wohnung gekommen bin so, und du das, hast den Film
1: fast schon riechen können
0: ja, den, also diesen Film muss ich einfach nochmal erwähnen weil er war auch wirklich ja. so, ich wusste halt noch nicht mal worüber er geht, deswegen ich bin halt in diesen Film gegangen und dachte, what the fuck was geht denn jetzt ab was passiert hier? Was ja. passiert hier, ja.
1: Nachvollziehbar.
0: Also wirklich der goldene Handschuh nochmal erwähnt. So. Und bevor wir jetzt zum Finale kommen, möchte ich mein Finale kurz vorstellen. Weil ich habe mir gedacht, ja, ich möchte wenigstens den Film des Jahres für mich küren und nominiert waren. Ganz schnell, weil wir sie schon häufig hatten. Ford vs. Ferrari, <lacht> Parasite, <lacht> <lacht> Midsummer, John Wick 3, Parabellum und Extremely Wicked, Shocking Evil and Wild. Und gewonnen hat bei mir anders, also ich kann verstehen, wenn Leute sagen nein, aber gewonnen hat Extremely Wicked, Shocking Evil and Wild. der Film mit dem kompliziertesten Namen 2019. Weil er mir auf so viel, also erstens, er ist brillant gespielt, Zac Efron zeigt, was Zac Efron auch spielen kann nämlich nicht nur ein Sunny Boy, sondern einen psychopathischen Sunny Boy. Ähm, der Film ist totspannend, ohne dass ein Tod passiert. Einfach diese Geschichte hinter diesem Mann zu erleben. Aber in Form eines Biopics ist einfach unfassbar fesselnd. Ist übrigens von Joe Berlinger, der auch äh, Porträt eines selbst, nee, Selbstporträt eines Serienmörders. Ted Bundy gemacht hat. Der,
1: hat. der hat die Serie und dann das hat er noch einen Film.
0: Genau, er hat, er hat sozusagen das Biopic gedreht, aber hat gleichzeitig auch noch die Dokumentation auf Netflix produziert. Und in der Dokumentation geht es darum, dass sozusagen die Tonaufnahmen, da hat nämlich ein Reporter mit Ted Bundy im Gefängnis gesprochen. Und dann hat Ted Bundy, Ted Bundy sozusagen aus seiner Sicht die Dinge erzählt. Und deswegen jemand, er, der... der der ganze Film, also jetzt hier der Extremely Wicked, ist so tief in seiner, in dem, was er machen will, so perfekt, dass ich den einfach wählen musste als besten Film.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen. Vor allem der Film hat, hatte so die ganze Zeit so eine, so ein, ja, so er, er nimmt den so ein bisschen die ganze Zeit in Schutz und so, ja, so böse ist der nicht, so böse ist der nicht, ganz zum Schluss reviert er dann.
0: Dieses Sympathisieren die ganze ja. Zeit mit diesem, mit Zack Efren einfach, das ist halt so ja, unfassbar.
1: Es ist, ist, ja, ist ja anscheinend ja so gewesen, ne? Er, er erzählt ja immer wieder, dass so, ja, der hatte seine Fans, seine weiblichen Fans da und er ist ja ein Serienmörder und
0: hatte trotzdem weibliche Fans, das ist schon. schon das ist halt ein bisschen verqueelt, ein bisschen so wie. Genau. Wie Auch Menschen oder so.
1: Und du, und du fällst als, Schausch, als Schauspieler, als
0: Zuschauer, fällst du auch darauf rein. Ja, will ich die ganze, also der Film will die ganze Zeit dich eigentlich nur einsäuseln. Er, er macht auch, er, die ganzen schlimmen Sachen werden halt nie erwähnt. Er, er versucht halt, also so im Hintergrund, aber im Vordergrund will er dich die ganze Zeit zu überreden. So, hey, <lacht> der ist gar nicht so schlimm. Guck mal, wie gemein die alle zu denen sind. Das ist eigentlich ja. ein cooler Typ, so. Schon, und,
1: schon auf eine Art eklig und, und das ist ja. halt
0: genau das, was Ted Bundy auch gemacht hat und dass die sozusagen dieses Motiv nehmen und diesen Film nicht nur über Ted Bundy machen, sondern dass Ted Bundy eigentlich zum Zuschauer die ganze Zeit spricht und so in dem Zuschauer das Bewusstsein macht, ja so, so war der Typ, das habe ich so nicht bis jetzt noch nie erlebt und deswegen mein Film des Jahres. Meiner noch jungen Karriere als Filmzuschauer. Deswegen, es gibt wahrscheinlich wesentlich bessere Filme, aber das war einfach für mich so Überraschung und Film des Jahres, ja. Sehr, äh, natürlich sehr. Der, der Film hat sehr mit Midsummer und Parasite gestritten. Was auch unfassbar, unfassbar geniale Filme sind. So.
1: Und ich mache jetzt die beste Sneak. Nicht. Wie gesagt, denn sie ist deckungsgleich mit der beste Film. Ähm. Für den besten Film nominiert habe ich Ad Astra, Doctor Sleep, Joker, Ford King Ferrari, Midsummer, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, The Favorite und The Irishman. Wer fragt jetzt, wieso diese Reihenfolge die ich vorgelesen habe, das war einfach eine alphabetische Reihenfolge. <lacht> so, nur so, falls da irgendwie die Frage entstehen sollte. Ähm, das sind jetzt ein Haufen Filme, aber ich wollte einfach ganz viele Filme da reinbringen,
0: die ich halt wirklich, wirklich sehr gut fand. Man kann so sagen, alle Filme, die hier aufgezählt wurden, kann man eigentlich ohne Bedenken jetzt gucken. Genau, also wirklich, die sind
1: alle sehr gut.
0: Ist Bis auf was, Atra?
1: <lacht> Für dich. Für mich. Ich, ich gucke gerade. Hab ich Für alle, die nicht auf Spruchkalender stehen. Ja, doch, es ist halt, ja. Auf jeden Fall gewonnen hat, wie in wahrscheinlich jeder Liste im Internet, die gut ist. Ich habe es ja noch nicht gesehen, deswegen. Die, die darf ich mir gleich erstmal alle angucken. Gewonnen hat Parasite.
0: Uh. uh. ja, ganz knapp bei mir auf Platz 2, aber auf jeden Fall berechtigt.
1: Ja, die ist auch so ein bisschen abgesprochen, ne? Hätte ich jetzt Extremely die Räume wahrscheinlich Parasite genommen. Aber, äh, aber Parasite ist ja auch wirklich auch, haben wir in der Sneak gesehen? Ich glaube, ich hatte wir hatten noch nie wirklich so eine gute Sneak. Nee. Da mal, kommt auch, äh,
0: da kommt auch, auch nicht Dingens ran.
1: Ich glaube auch nicht, dass er da ran kam. Aber Parasite ist wirklich, wirklich ein verdammt guter Film. Und.
0: Perfekter Film schon fast. Oder ja, fast. Er ist perfekt.
1: Ich habe ihn jetzt nur 9,5 von 10 Punkten gegeben. Weil ich mich nicht traue, beim bei erst, der ersten Sichtung einen Film mehr als zehn oder zehn Punkte zu geben. Wir müssen immer einen halben Punkt weniger machen. Das ist vielleicht fies, aber so ein Selbstschutz. <lacht> ähm, deswegen aber, aber, aber hier Parasite ist wirklich guckenswert und muss man erklären noch, worum es da geht in Parasite? Ich glaube, wir haben das, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ne? Und ich finde es. Auch ein bisschen schwierig da... Ein koreanisches ein Drama, oder? Ja, genau, ein koreanisches ja. Drama. Ja, ein Film ist eigentlich
0: alles. Ja, können Alles, ja. Es ist ein Film, Film aus dem Leben? Keine Ahnung. Ja, aus einem seltsamen Leben. Aus einem seltsamen Leben, ne? aus einem aus einem seltsamen Leben, ein Leben aber es ist... Auf
1: einmal in die Oberschicht kommt. <lacht> es ist so... Ja. Ist
0: halt ein Katz-und-Maus-Spiel, was einfach genial ist. So, Alles kann man ja. das nicht sagen. Auch die, alle Schauspieler spielen das gut. Ja. Es gibt... Und
1: es wird jede Art von Gefühl mindestens einmal angesprochen. Manchmal auch häufiger. Und, und wenn, der, wenn du denkst, der Film könnte jetzt vorbei sein, dann geht er erst richtig los. Das ist richtig los auch nicht. Aber dann hat er Neumann ein super tolles Ende parat.
0: Aber an jeden, der eigentlich irgendwas von sich hält, was Film angeht, der sollte diesen Film auf jeden Fall... Wie so ein Mussbefehl. Also dieser Film ist halt wirklich. Er spielt halt wirklich ganz, ganz oben mit.
1: Aber ich glaube, den gibt es jetzt noch gar nicht auf ähm, der läuft immer? Ins, im Kino. Und den gibt es im Moment auch, oder läuft er noch im Kino? Weiß nicht. Ähm, vielleicht läuft er noch in manchen Kinos und auf Blu-ray gibt es den auch noch nicht, deswegen muss man den sich jetzt einfach nur vormerken. Würde erstmal reichen.
0: Jeder, der es verpasst hat, sollte ihn aber auf jeden Fall irgendwie spätestens, wenn er rauskommt, konsumieren.
1: Genau. Parasite, der Gewinner des Goldenen Eises. Goldenen
0: Eises. Offiziell überreicht von dem Eis. Geil, ne? Geil. <lacht> ja. Ah. Okay. Okay, ja, dann gehen wir zum Sektempfang, ne?
1: Dann gehen wir zum Sektempfang, ja. genau. Die Afterparty und so. Afterparty
0: und so. Jetzt kommt hier gleich noch der Pro7 Wedge-Interview, was du denn für Klamotten an anhast. Gucci Cap und so warum du dir nee. aufgesetzt hast. Nee. Ja, ja das so. war's. Ja. Du muss überlegen, erste Jahresende unseres Podcastes und das Stimmt. ist nicht nur irgendwas, nicht nur das Jahresende, sondern das Ende einer Dekade. Also? Ja. Also ist eine Dekade zehn Jahre? Ja. Eine okay. Dekade ist ja. jetzt vorbei. Wir gehen jetzt nach 2020. Hätten
1: wir dann noch so ein Best-of-Dekade machen müssen?
0: Hätten wir, wir hätten theoretisch jetzt schon die besten Filme der letzten zehn Jahre machen können. Aber das sollen sich andere Leute drum kümmern. Ja, genau. Wir haben, ja, wir haben noch nicht mal zehn Jahre Kinoerfahrung. Das dauert noch.
1: Eben. Mindestens sechs Jahre noch.
0: Wir hoffen natürlich auf weitere, einfach ein weiteres schönes Kinojahr. Ja? Genau. Kommt ja einiges auf uns zu. Äh,
1: ja. ja Sollen so wir die Filme schon mal für nächstes Jahr vorspielen?
0: Also, machen wir nächstes Mal, dann machen wir so einen kleinen Ausblick am Ende.
1: Ja? Oh, dann darf, ja. Ich, darf ich, soll ich eine Liste vorbereiten mit den Filmen, die mich fürs nächste Jahr am meisten interessieren? Ja. Okay, cool. Freue ich mich drauf, da habe ich Spaß dran.
0: Nächstes Jahr, nächste Woche gucken, wir. da kommt da Knives kommt Out. Ähm, nächste Woche schon nächstes Jahr. Ja. Nächste Woche, ja, ein Nice Out, hier gucken wir, das kommt halt drin ja, vor. Ja, ja, nice Out, wird geguckt. Mit, ich mit hier, Daniel. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, so, ich habe diese ganze Dekade noch nie eine Bewertung irgendwo hinterlassen. Aber ich will doch nicht dekadenlos will ich jetzt hier so enden. Ich will doch irgendwas Gutes noch irgendeinem Medium machen. Dann fangen sie doch bei uns an, gerne auch bei allen anderen Podcast- YouTubern, was weiß ich, die sie konsumieren. Geben sie uns doch eine nette Bewertung bei iTunes, damit helfen sie uns unfassbar. ja. Und dann können wir schön gemeinsam diese wunderschöne Dekade ausklingen lassen. Da wäre doch was. Das wäre was. Ja. Außerdem, wenn ihr jetzt denkt, Alter, der ist ja noch schlechter als der Oscar, ich will euch sagen, was der richtige Film ist, dann schreibt uns doch Egal wo, auf unserer Website www.medienkneipe.de, auf Twitter, Hashtag, nee, nicht Hashtag, atmedienkneipe oder atkino-podcast oder unsere E-Mail, robin.medienkneipe.de oder johannes.medienkneipe.de. Können wir uns eine E-Mail schreiben? Und ja, das war's eigentlich schon. Jetzt bleibt eigentlich euch nur noch ein schönes Silvester zu wünschen, also einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Genau. Keine Ahnung.
1: Ich überlege gerade, ob man das nur bei uns sagt. Aber ich glaube nicht.
0: Ja, wir, sind ja, wir sind ja sehr regional, ja. Ich habe schon, ich hab schon von, mehr, ich hab von einem aus der Uni gehört, der unseren Podcast hört, fühle dich jetzt angesprochen, dass er meinen Slang sehr zu, mein Münsterländer-Slang sehr zu schätzen weiß. Weiß. Nice. <lacht> ja? Wir sind ja nicht umsonst der kleine Münsterländer-Podcast. Ja. Genau so. Genau so. Und äh, wir bedanken uns nochmal für ein erfolgreiches Jahr mit euch. Wir sehen, unser Podcast wächst langsam, aber beständig, was uns sehr glücklich schätzt. Und wir hoffen, dass im nächsten Jahr wir mit noch mehr tollen Formaten, Ideen und mit noch mehr Elan antreten. Und bedanken uns nochmal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.